0: O Ministro da Economia começou por ser responsável por uma superestrutura que tem vindo a ser redimensionada e a perder algumas competências. Há dois anos que é também o foco de todas as especulações, sempre que se fala, em remodelar o Governo. Ganhou protagonismo esta semana com as medidas anunciadas para revitalizar a economia e está hoje no Gente Conta. Bom dia, Dr. Álvaro Santos Pereira. Bom dia. Bom dia. Por que demorou
1: o Governo dois anos a perceber que tinha de dar mais atenção à economia? Não era possível ter começado antes?
2: Eu acho que é muito claro que o primeiro ano de governo, o primeiro ano e meio, foi dedicado principalmente às grandes reformas estruturais ao nível económico. Nós sabíamos que Portugal tem, tem vivido nos últimos 10, 15 anos três grandes crises. Temos a crise das contas públicas que quase sempre nós nos dedicamos mais atenção, mas nós temos duas outras crises que são tão ou mais graves. Uma é a crise da dívida externa. E outra é a crise da competitividade. A crise da dívida externa deve-se não só ao endividamento do Estado, mas deve-se também à crise, uh, ao endividamento das famílias, que é mais de 100% do nosso PIB, e ao endividamento das empresas. Nós temos as PMEs mais endividadas de toda a Europa. Uh, um endividamento que ultrapassa os 150% do nosso PIB. Todo esse conjunto, juntamente com o endividamento das instituições financeiras, fizeram com que nós tivéssemos neste momento uma dívida externa que ronda quase os 2,5... é duas vezes e meia maior do que o nosso PIB. Ou seja, nós temos uma dívida externa que, que é duas vezes e meia superior a tudo que produzimos em bens e serviços num ano. E temos outro problema que é o problema da competitividade. Nós às vezes esquecemos, por causa da crise internacional, que... A economia portuguesa já não cresce há cerca de 12, 13 anos. Desde que entramos para o euro, basicamente. É? E isso acontece por vários motivos, podemos obviamente falar, mas principalmente por problemas de competitividade. Portanto, nós tínhamos que, muito claramente, atacar os problemas de competitividade através de um programa de reformas estruturais muito forte e que, fosse, e que pudesse acontecer no primeiro ano de governação, primeiro ano, ano e meio e para logo a seguir estabilizar também o sistema financeiro, porque repara que o nosso sistema financeiro, quando nós assinámos um morão de atendimento e logo em seguida passou por momentos de bastante dificuldade e precisava de, como os economistas dizem, desalavancar, ou seja, de diminuir também o seu, o seu endividamento e ao fazê-lo, depois de, de, de termos conseguido uh, salvaguardar o sistema financeiro, estabilizar o, o sistema financeiro e, e fazermos as reformas estruturais que eram fundamentais para a nossa economia, estamos obviamente prontos para a segunda fase da governação que passa por fazermos um memorando para o crescimento uh, e a nossa estratégia de fomento industrial uh, até 2020 é uma estratégia exatamente que pretende ser uh, esse memorando para o crescimento. Sr. Ministro, eu entendo a sua narrativa do que se passou nos últimos ano e meio,
0: dois anos, mas... Não poderíamos ter uh, começado esta fase de equilíbrio entre aquilo que é necessário fazer na economia para contrabalançar aquilo que é também e que é necessário continuar, obviamente, a fazer na, do lado das finanças. Não poderíamos ter começado, efetivamente, mais cedo. Uh, antes, antes que os empregos, deixe-me juntar também esses dados chegasse aos 18%, antes que a economia batesse tão no fundo
2: e que o país estivesse socialmente
0: estava como está.
2: Eu acho que quando a história deste período for feita, veremos muito claramente, e aliás isso é, é dito uh, por vários outros ministros de outros países uh, e até mesmo primeiros ministros, quando fizemos a história deste período e olharmos de fora uh, ou externamente para o que está a acontecer neste momento em Portugal, veremos que uh, as reformas que foram feitas no primeiro ano e meio são reformas muitíssimo profundas. Não há outro país na União Europeia que nos últimos 15 anos Fez tantas reforma. reformas a nível económico. mas também
0: desprezámos, isso foi feito com
2: muita austeridade. Eu pergunta não foi a austeridade excessiva? Foi, eu, como sabe, a nossa prioridade, a nível de reformas económicas, foi, primeiro, conseguir um consenso social para, essa reforma social para essas reformas poderem surtir efeito e poderem ser implementadas. Foi por isso mesmo que no primeiro meio ano de governação eu dediquei muita da minha atenção a, termos, a conseguirmos chegar a um acordo a concertação social, que eu penso que foi preponderante e continua a ser preponderante, para mantermos o consenso social, para mantermos o diálogo social e, principalmente, para ganharmos a credibilidade externa que hoje temos. Eu penso que a credibilidade externa que hoje temos se deve não só a nossa trajetória de consolidação orçamental, mas deve-se às, às reformas económicas e à concertação social. Portanto, o primeiro ano de governação foi dedicado exatamente a conseguirmos chegar a esse acordo de concertação social. Mas, após o acordo de concertação social... Diria que hoje Portugal é um país bom para um investidor? Já, já respondo à sua pergunta, mas após o acordo de concertação social nós implementámos todo, toda uma série de reformas, que passaram não só uh, ao nível da lei da concorrência, reforma laboral, uh, licenciamento zero para a indústria, que já estão no terreno... Como sabe, os parceiros uh,
0: queixam-se que algumas medidas para a, competitividade, para a economia que estavam previstas nesse, nesse acordo não foram
2: implementadas. Deixe-me só terminar, só chover uh, Tivemos rendas na energia que foram cortadas em 2 mil milhões. Pela primeira vez desde o início uh, da nossa democracia, tivemos uh, empresas públicas ter resultados operacionais positivos no final do ano, que aconteceu no ano passado, uh, fizemos reformas ao nível das ordens profissionais, uh, fizemos reformas praticamente em, todo, em todos os campos, inclusivamente no capital de risco público. E, portanto, essas reformas eram essenciais para nós conseguirmos revitalizar o nosso tecido empresarial e, principalmente, para conseguirmos uh, dar mais competitividade à nossa economia. Feitas essas reformas, como eu disse, passamos à segunda fase da governação, em que temos que pensar a economia não só com as urgências do curto prazo, que são principalmente o desemprego e a questão do financiamento, mas principalmente lançarmos as bases para voltarmos a crescer de uma forma sustentada e duradoura. Para que tal aconteça, continuo a pensar, e estou perfeitamente convicto, que precisamos ter dois consensos em Portugal. Precisamos ter o consenso social, ou seja, o diálogo social com os parceiros sociais tem que ser mantido uh, por tua, por, a todo custo, uh, ou seja, acho que é fundamental nós mantermos esse consenso e o Governo tudo fará para continuar a manter esse consenso social. E, por outro lado, nas grandes reformas, uh, ou nas grandes, aí, duas ou três etapas que é preciso fazer, nomeadamente ao nível da estabilidade fiscal, da estabilidade legislativa, tem que haver um consenso político alargado. E penso que nesta segunda fase da governação é essencial que tal aconteça. Mas responde, se o Partido então,
0: Socialista uh, corresponder à chamada que lhe foi feita recentemente. Só recentemente. Eu penso
2: que quando o Partido Socialista estiver uh, com, com, em relação ao nosso memorando de crescimento. Penso que o Partido Socialista poderá, com, com, sabendo que o país precisa destes consensos, penso que haverá margem para nós conseguirmos consensos financeiros. Deixa-me repetir a pergunta, Portugal é hoje, já, um
1: país amigo do, do investimento?
2: É um país que certamente está a criar um pacote de competitividade que não tinha há, até há pouco tempo, portanto... Neste momento o país já é, graças às reformas na justiça, na parte laboral, nos licenciamentos, no combate à burocracia, um país bem mais amigo do investimento do que era uh, há uns anos. Uh, obviamente ainda não estou satisfeito e o Governo não, não está satisfeito. Eu investi em Portugal. Nós precisamos de ter mais uma ou duas componentes para nos tornarmos verdadeiramente competitivos à escala europeia e à escala mundial. Primeiro, competitividade fiscal, é por isso mesmo que nas medidas deste morando para o crescimento Uh, são muito baseados. Um dos eixos, 18 dos eixos de, 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 de atuação, passa pela competitividade fiscal. Nós temos que ter mais competitividade fiscal. É por isso mesmo que a reforma do IRC, baixando o IRC de forma inequívoca, uh, mas gradual, uh, irá dar-nos uma onde? competitividade até fiscal onde? importante. O seu IRC, até onde? Uh, e a segunda, a segunda parte, obviamente, tem que ser ao nível do combate à burocracia. Uh, eu acho que este, uh, assim como uh, mencionei uh, no briefing do Conselho de Ministros, eu acho que é importante referir que uh, esta descida do IRC terá que ser, primeiro, significativa e, em segundo lugar, é importante que o Partido Socialista esteja também envolvido, não quer, não quer admitir uma, uma meta. envolvido nesta redução do IRC para que uh, haja, como disse, estabilidade fiscal para os investidores. E, portanto, voltando à sua pergunta, se me pergunta se Portugal é um bom destino para o, o investimento estrangeiro, eu penso que Portugal começa a ser um bom destino para o investimento estrangeiro e ficará certamente um destino muito competitivo quando acabarmos com as reformas dos licenciamentos e do combate à burocracia. O nosso objetivo é ter Portugal no top 5 do Doing Business uh, do, do Banco Mundial ao nível dos licenciamentos, portanto, dos países mais competitivos do mundo, mas também uh, conseguimos a competitividade fiscal, que para nós é Doutor, essencial.
0: Repito-lhe duas perguntas. Qual é a meta no IRC? E a outra pergunta que lhe tinha feito e que também não respondeu é porquê é que as, uh, uh, algumas, algumas medidas para o crescimento económico foram assumidas em sede de concertação social ficaram na gaveta até este momento? Quais foram as que ficaram na gaveta? Os parceiros sociais estão sempre a queixar. Diga-me quais não, são as mas Não, mas desculpa, deixe-me ser eu a conduzir a entrevista. Acha que não, não ficou nada por fazer, é isso que me
2: está a dizer? Não, não, não. O acordo com a Associação Social foi dos acordos mais abrangentes que uh, foram escritos nos últimos anos. É um acordo para as políticas ativas de emprego, é um acordo para a parte laboral, mas é um acordo principalmente para a competitividade. É um acordo que abrange desde a lei da concorrência, que foi implementada, a medidas para o empreendedorismo e inovação, como, obviamente, para as políticas ativas de emprego. Nós, neste momento, estamos a falar com os parceiros sociais, e nós já dissemos isso várias vezes, que nas políticas ativas de emprego pensamos que temos que melhorar a eficácia, temos que simplificar, temos que melhorar a divulgação dessas políticas ativas de emprego, e, obviamente, os parceiros sociais estão a trabalhar connosco para nós conseguirmos tornar-nos mais eficientes ao nível das políticas ativas em perigo também. Uh, ao nível das das políticas uh, públicas para o empreendedorismo, para a inovação, para a concorrência... Acha que foi tudo, foi
0: tudo feito uh, aquilo que estava não. subjacente ao, 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 a
2: esse entendimento? O acordo de social não foi um acordo para se fazer, era um acordo de tal modo abrangente que não se podia fazer todas as medidas em meio ano, ou um ano. Portanto, era um acordo para os próximos anos. Continua a ser um acordo em que nós todos os meses enviamos aos parceiros sociais aquilo que já está foi feito e o que falta por fazer e portanto neste momento a próxima reunião da concertação social que irá acontecer para a semana uh, é uma reunião da concertação onde iremos discutir este, esta estratégia de crescimento, uh, emprego e fomento industrial, 2013 2020 ou seja, iremos discutir o um morando uh, de crescimento para a economia portuguesa e onde estaremos obviamente muito receptivos quer com os parceiros sociais que com os outros partidos políticos para arranjarmos os tais consensos sociais, os tais consensos políticos, que permitirão Portugal continuar a ganhar competitividade. As propostas
1: de Pedro Reis, Presidente do AICEP,
2: entraram neste, neste memorando que foi apresentado por si? Todos os ministérios e todas as agências e todas as entidades... De, 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 dos, dos vários ministérios contribuíram para, para, este, para esta estratégia.
1: Não fazia sentido, portanto, em sua opinião, como chegou a ser ventilado, que haveria duas propostas alternativas, uma que viria daí do Ministério dos Negócios
2: Estrangeiros e outra que estaria a ser coordenada por si. Como disse, esta estratégia é uma estratégia do Governo, não é o Ministério da Economia. Um, por exemplo, Uh, o Ministério das Finanças esteve muitíssimo envolvido neste, na, na elaboração desta estratégia de crescimento e fomento industrial, uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros também, o Ministério do Ambiente também, os outros ministérios também estiveram bastante envolvidos, todos contribuíram, o Ministério da Educação, grande parte da, da estratégia de, de, de fomento industrial passa pela formação, passa pela aposta no ensino dual e no sistema dual. Se num, num, num... Sobre o ensino dual, quem é que o vai pagar? É o Estado? o ensino dual já existe em Portugal. O, o sistema certo, dual mas existe já existe numa dimensão, Portugal. claro,
1: existe há muitos anos, mas uh, o, o Governo tem a ambição de, de lhe
2: dar dimensão, coisas que, Muita que dimensão. hoje não tem. Nós temos que fazer duas, duas coisas ao nível do sistema dual e do ensino técnico-profissional. Primeiro, temos que integrar os dois sistemas que existem. Neste momento, uh, temos dois sistemas em Portugal de ensino técnico-profissional ou de formação profissional. Temos o um ensino uh, técnico-profissional e o ensino profissional que são das escolas, que é gerida pelo Ministério da Educação, e temos depois o sistema dual e de aprendizagem, que é gerido pelo IFP. Ora, isto não faz sentido. Para além destes dois sistemas, temos toda uma série de, de, de pseudo formação que existe em Portugal que, e uma indústria da formação que tem que ser melhor alocada e que tem que ser tornada mais eficiente. E por isso mesmo, o que nós fizemos nesta estratégia de crescimento e fomento industrial, um dos, o primeiro eixo de atuação, que é o eixo da formação e da qualificação, passa exatamente por uma integração entre os dois sistemas, ou seja, uma maior coordenação, uma, uma, uma integração entre o sistema uh, que existe das escolas profissionais e o sistema que existe do sistema dual e da aprendizagem, por forma a tornar uh, o sistema mais, e a parte da formação mais forte, e temos um verdadeiro sistema dual em Portugal. É fundamental que aquilo que foi bem feito em países como a Alemanha, Coreia do Sul, uh, o Japão, entre outros, possa ser também replicado em Portugal. Se nós queremos reindustrializar o país, nós temos que nos deixar de pensar em quintinhas, pensar em tutelas e pensar coordenadamente. Como é que nós estamos a fazê-lo ao nível do sistema dual e de aprendizagem? Ao integrarmos os dois sistemas, nós iremos criar um sistema dual e de aprendizagem que é verdadeiramente um sistema, como acontece, por exemplo, na Coreia do Sul ou na Alemanha, que irá ajudar-nos a tornar, como disse, ajudar-nos a reindustrializar. Eu já disse ao Ministro da Educação que estaria... O
1: pagar na Alemanha, por exemplo, eu vou, eu vou as empresas responder. e os sindicatos participam nos custos.
2: Eu vou-lhe já responder. Hum, eu já disse ao Ministério da Educação que estava mais do que disposto, aliás, acho que é essencial isso aconteça, que aconteça, abrir a tutela do IFP, na parte da formação de jovens para o Ministério da Educação, ou seja, partilhar a tela do IFP na formação de jovens para o Ministério da Educação. que é que eu faço isto? Faço isto por uma simples razão: a única maneira de nós termos um sistema dual de, de aprendizagem, um ensino técnico-profissional de qualidade, é deixarmos de quintinhas e juntar os dois sistemas. Para que tal aconteça, temos que ter as, os formadores das escolas profissionais também estarem ligados com os formadores do sistema dual de, de aprendizagem e integrar os dois sistemas. Podem até coexistir dois sistemas em Portugal, mas têm que estar em permanente interligação. Só assim é que vamos ter um ensino técnico-profissional de qualidade e só assim é que vamos ter gente cada vez mais qualificada. Eu gostaria só de, de referir mais uma questão que para nós é importante. Este ano nós atingimos o número mais elevado de jovens no sistema dual em Portugal desde sempre. Aumentámos de 21 mil em 2011 para uh, 33 mil em 2012. Fizemos-lo, e estávamos estavam a perguntar como é que pagamos isto, com os fundos comunitários. Ou seja, utilizámos os fundos comunitários principalmente para a formação, para aumentar a competitividade das nossas empresas, é essencial para voltar a crescer, e é isso que estamos a fazer nesta estratégia de fomento industrial.
0: falava há pouco da importância da, do consenso uh, partidário também, sobretudo com o maior partido da oposição não desconhece, com certeza, que o PS propõe quatro ideias para estabilizar, para estabilizar a economia, assim que lhe chama, reduzir o IVA da restauração para 13%, aumentar o salário mínimo, lançar um plano de reabilitação urbana e criar o Banco de fomento O Governo, para além desta última questão, que parece que há um grande consenso entre Governo e oposição, eu pergunto-lhe, pensa em incorporar algumas destas ideias brevemente naquilo que será a ação político-económica do seu Ministério?
2: Quando este memorando para o crescimento foi estabelecido e tem, tem vindo a ser preparado no último ano e com mais intensidade nos últimos 7 oito 8 meses, nós decidimos não só ouvir os parceiros sociais, como ouvimos praticamente todos os setores da sociedade portuguesa e principalmente dos empresários, iremos continuar a fazer porque esta é a primeira fase do, dessa estratégia a segunda fase vai se dedicar principalmente às fileiras e aos setores uh, industriais, mas não só. Uh, e por isso mesmo toda a ideia foi estabelecer esse mesmo consenso, conseguirmos uh, perceber e de uma forma global uh, e trabalhar com a sociedade civil para conseguirmos exatamente avançar com um o que faça um uh, sentido para o país. E plano de, como eu disse, nós mínimo. estamos totalmente disponíveis para ouvir os partidos de oposição, e, em particular uh, o Partido da, da Governação, que é o Partido Socialista, o maior partido da oposição, para tentarmos uh, obter consensos em várias áreas. Mas
0: nestas três medidas nestas, é possível uh, descer o IVA da restauração, avançar com o salário mínimo ainda este ano e haver um plano para a recuperação urbana em Portugal? Como disse,
2: nos próximos, nos próximos dias, nas próximas semanas, iremos falar com o Partido Socialista sobre este, este morando para o crescimento e, obviamente, estaremos sempre, não só com o Partido Socialista, mas também com os outros partidos, estaremos sempre disponíveis para falar sobre boas propostas e portanto neste momento de fim não pronunciar em, em relação Mas a há a alguma
0: a destas que de a jeito
2: Eu digo-lhe que uh, há uma dessas em que claramente é possível chegar a um, penso que é possível chegar a um salário processo, mínimo. Que é a questão do uh, da instituição financeira para o desenvolvimento. Uh, Essa tarde pensamos que... pensamos que vai ser importantíssima porque as nossas PMEs Uh, foram as principais afetadas, pela, uma das principais afetadas pela crise financeira. E quanto às outras três? Uh, E a crise bancária, o que aconteceu foi que a desalavancagem da economia portuguesa e dos bancos foi muito feita à custa das nossas PMEs. As nossas PMEs têm pouco crédito, ou têm tido pouco crédito, têm dificuldade a conseguir esse financiamento e, quando conseguem, é-se prédios muito elevados. E por isso mesmo, nós avançámos com toda uma série de medidas. Uh, quer a curto prazo, quer a médio prazo e uma dessas medidas é, obviamente, esta instituição financeira. Mas sobre as outras três, não quer mesmo dizer mais nada hoje? Eu acho que é importante uh, estar uh, aberto a falar com o Partido Socialista e com os outros partidos sobre todas as propostas, portanto, não vou falar em nenhuma em particular.
1: Uh, o tempo corre, o Sr. Ministro não, não chegou a Portugal com a fama de não ser político, mas esta entrevista revela um político que sabe o que quer dizer e, portanto, afirma eh, exatamente aquilo que, que quer dizer. Está bem preparado de... para passar a sua mensagem. Eu gostaria não, de, 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 pedir... de dizer só,
2: só uma questão. Eu acho que quem se deu ao trabalho de ler o que eu escrevi sobre a economia portuguesa e as minhas intervenções, quer públicas, quer ao nível da... também de, de, escritas, um, nos últimos anos, antes de eu vir para o governo, vê muito claramente que um, eu estava muito a seguir a economia portuguesa muito, muito de perto e que, uh, por isso mesmo, no fundo, as, as políticas públicas que eu advoguei antes de ir para o Governo, nós estamos uma a uma a implementá-las, sem o mínimo sem de... de, de Sr. Ministro, o CDS
0: tem defendido que a economia devia ser devia devia passar a ser uma, uma pasta uh, de Estado ao mesmo nível, com a mesma importância das finanças, que isso seria um sinal político. É também essa o seu, é, a sua opinião, o seu entendimento? Era bom para para a governação de Portugal que
2: isso acontecesse? Eu acho que, independentemente de, pensar, de sabermos o que é que pensar sobre Portugal, acho que é fundamental que na Europa exista um maior contraponto, exista um maior balanço uma maior força às questões do emprego e da economia. Uh, os ministros das Finanças da Europa têm feito um trabalho muito intenso. É fundamental que o Conselho da Competitividade... Que o Conselho do Emprego da União Europeia assuma uma maior proeminência no discurso político da Europa. A Europa precisa de se tornar mais competitiva, a Europa precisa de apostar em políticas de emprego para. A Europa Deixe-me deixe
0: resumir. Tudo o que se puder fazer na Europa e em Portugal para dar à, à, à economia um estatuto igual àquele que tem tido as finanças, será bem-vindo.
2: Eu acho que tudo o que for feito na Europa para voltar ao crescimento é essencial. A Europa nunca vai resolver os seus problemas, quer da dívida, quer de competitividade, se não houver crescimento. Para a sua ação
0: concreta seria importante ter uma outra, um, outro, um outro lugar na orgânica do governo, mais acima?
2: Eu, como disse, até hoje não senti problemas para poder avançar com as reformas estruturais como nós avançámos, para lutar contra os lobbies como nós, levantámos, como nós, nós, nós conseguimos atacar, para levar a cabo agora e implementar a estratégia de fomento industrial. Até hoje, uh, penso que o do Governo está bem desenhada para, para poder prosseguir com, com essas reformas.
1: Em termos de como é contra as quintas, deixe-me fazer-lhe mais, deve, deve sentir isto como uma pequena provocação quando falamos do Ministro Paulo Portas ou, do AICE, ou da AICEP, uh, tendo em conta tudo aquilo que pode ler na, na comunicação social. Em termos de captação de investimento estrangeiro, o Ministro Paulo Portas e o Presidente da ICEP têm feito um bom trabalho?
2: Eu acho que a, a diplomacia económica portuguesa tem sido um, um aspecto bastante importante para conseguirmos, obviamente, estimular as exportações, para conseguirmos dar um novo elá uh, à questão do investimento, portanto, obviamente, acho que o trabalho está a ser bastante bem concebido.
1: Afirmava há poucos meses, quando das substituições no seu Ministério, entre as quais a Secretário de Estado de Emprego, querer dar total prioridade à consultação Social, coisa que hoje mantém Uh, uh, os parceiros sociais têm tido algumas razões de queixa do de governo não particularmente si, dizendo que há coisas que estão por uh, por cumprir como é que julga que vai conseguir tê-los de novo ao seu lado
2: em apoio a este memorando
1: que apresentou esta semana?
2: Eu como disse, tenciono apresentar uh, este memorando para o crescimento aos parceiros sociais na próxima semana, estaremos totalmente receptivos uh, a novas propostas e a a discutir mesmo a modulação de algumas propostas que nós temos. Eu acho que uma das grandes novidades deste, desta estratégia de, de crescimento uh, de Portugal uh, é que nós aqui estamos a comprometer-nos com datas precisas, com políticas precisas, com medidas precisas, com uma estratégia precisa para os próximos sete anos. E ao fazê-lo, estamos, estamos também a avaliarmos a nós próprios. O que nós estamos a dizer como Governo é que quando esta estratégia for consensualizada com os parceiros sociais, esperemos com partidos políticos, nomeadamente com o PS, nós entendemos que o Conselho da Indústria, que está criado e que vai ter um papel muitíssimo importante para, para, para a monitorização desta estratégia de crescimento, é fundamental, como eu disse, que haja esta avaliação destas medidas estão implementadas, destas de datas, permanente. e que haja uma espécie de exames regulares por parte do Conselho da Indústria, com relatórios públicos uh, feitos por esse, por esse Conselho da Indústria, que é constituído por independentes e por entidades uh, reconhecidas na, na nossa sociedade, para que haja, como disse, essas avaliações Exame. e monitorizações trimestrais... Levar. Deste, desta estratégia de crescimento. Uma, uma para pergunta que, deixa concreta. Deixa-me só concluir, se não, não se importa. Para que nós possamos, todos os trimestres, e para o, para o povo português, perceber se nós estamos avaliar. a cumprir aquilo e avaliar se estamos a cumprir aquilo que nós nos... Estava nos a dizer fizemos. que
1: este memorando tem datas precisas e essa é uma das suas, uma das grandes virtudes de memorando. Uh, retomar uma pergunta que fez há pouco o João Marcelino. Não sendo possível uh, perceber agora quanto pode uh, descer o IRC, Uh, Pode-se ter a certeza hoje que o próximo Orçamento de Estado já terá alterações no IRC, no imposto que as empresas IRC pagam?
2: Tem de ser, ponto final, parágrafo.
1: Já neste Orçamento de Estado, já para 2014. Disse, uma, é uma, uma pergunta concreta, Eu com datas. Eu acho que é
2: fundamental que este, para conseguirmos ter essas datas, que haja primeiro um diálogo político. Porquê? Porque um dos problemas que nós temos no nosso país é que muitas vezes, quando muda o governo, muda a legislação e muda a fiscalidade. Isso não pode acontecer. É por isso que nós pensámos nesta estratégia como uma estratégia para o país e não uma estratégia de governo. Tem que haver nos, nos partidos da arco da governação, nas medidas e nas políticas de crescimento, tem de haver consenso. Quando nós falamos da isso necessidade é uma culpa, exemplo, de, de reindustrializar... Quando nós falamos de, 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 de reindustrializar o país, quando falamos da necessidade da Europa ter uma nova política comercial, ter uma política industrial mais estou forte... Estou a fazer uma pergunta concreta sobre E também estou IRC, a responder
1: concretamente. Que, que, obviamente, deve ter noção que é uma coisa urgente para, para, para as empresas e para a sua capacidade de investimento. E só há dois anos, só há mais dois orçamentos para o Governo fazer. E se, e a pergunta é, no próximo orçamento, em sua opinião, já deve existir uma redução do IRC?
2: Como eu disse, eu acho que a redução do IRC tem que acontecer o mais rapidamente possível, tem que ser anunciada o mais rapidamente possível, assim que a reforma do IRC estiver concluída, porque nós precisamos, como eu disse, nós temos já, para os investidores internacionais e nacionais, já conseguimos ter um país bem mais competitivo do que tínhamos há uns meses e há uns anos atrás, mas falta-nos a componente da competitividade fiscal, é por isso mesmo que como, uh, o documento, como eu já disse, o documento da Estratégia de Fomento Industrial um dos oito vetores é exatamente a competitividade fiscal.
0: Dizia-me há pouco que as políticas dos governos não deviam andar tão para trás, iam ser uh, uh, continuadas. Há aqui algum meia-culpa em relação, por exemplo, ao Simplex, que é também um dos vetores da, do, do seu
2: plano para o crescimento económico e industrial do país? Tudo que seja para combater, combater a burocracia é bem-vindo eu acho que uma das grandes reformas... Há, há, que há, há dois concluir... anos não é esse o discurso político da atual medida em relação ao <risos> simplex, em relação, por exemplo a outros, a outros mecanismos que em relação mudanças. à simplificação legislativa acho que nunca, legislativa é não só aos procedimentos excessivos em relação a simplificar e combater a burocracia eu acho que isso é, é transversal a todos os partidos, eu já tive o Partido Comunista Uh, na Assembleia da República a advogar uma maior simplificação e um combate à burocracia. Todos os partidos concordam com esse, com esse princípio. Agora deixa, e, portanto, o, fazer o que eu fazer, é, fazer é, é, claramente, um programa transversal de combate à burocracia em que todas as entidades do Estado, todos os organismos do Estado, se comprometam a cortar uh, no que se chama, às vezes, a papelada, não é? A cortar nos procedimentos assistivos. Compreende-se que... Mas está entendido. Uh, Deixa-me passar a rede de
0: porque temos aqui muitos, muitos uh, pontos para, para ver consigo. Um, um deles diz, diz respeito à Caixa Geral de Depósitos. Lembramos que ainda há pouco tempo estava na Praça Pública a discussão sobre a privatização da Caixa. Agora parece que, afinal, sempre, sempre dá jeito ao Governo ter a Caixa digamos, no seu pedido de ação para poder uh, 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 aconselhar que haja um maior financiamento às empresas.
2: Isso claramente é um dos... Uh, um dos, uma das intenções do Governo, nós entendemos que a Caixa Geral de Depósitos tem de liderar como banco público e como Estado é a é única E assim, deve continuar tempo. a ser um banco público? Uh, como disse, a Caixa Geral de Depósitos deve ser uh, um, uh, o principal líder, de ser o líder no financiamento da economia. Não quer responder disso? Uh, sobre se deve continuar Eu acho ou... que essa questão não está em cima da mesa, portanto, não vale Já esteve, a falar. Mas não está.
0: A incapacidade
1: do Governo para comunicar tem sido muito escrita, muito analisada, quer por políticos, quer por jornalistas, da sua parte está de consciência tranquila, acha que o seu Ministério sempre comunicou como pretendia aquilo que estava a fazer?
2: Eu sinceramente acho que o trabalho que foi feito, eu sou o mais suspeito possível, portanto estou a dizer isto, obviamente, com... com Estou suspeito a falar sobre essa matéria mas eu penso que o trabalho do Ministério da Economia, quer seja ao nível das PVPs, das rendas de energia, nas reformas todas que foram feitas, é bastante superior à, à, àquilo que tem sido a nossa capacidade, muitas vezes, de, de comunicar efetivamente ou eficazmente estas medidas. Eu já disse isso publicamente. Penso que, uh, sem dúvida nenhuma, que ao nível de comunicação às vezes nós não temos explicado tão bem as medidas como talvez uh, pudéssemos. Uh, acontece muitas vezes, isso acontece, penso eu, às vezes com a torrente uh, de coisas que tem que fazer e com uh, reformas que, abrangentes que foram implementadas, muitas vezes uh, faço uma grande reforma e.. Uh, comunica-se, mas depois como se tem que partir para, imediatamente para outras questões, muitas vezes não a atenção à comunicação uh, talvez não tenha sido a, a maior. Sr. Ministro, esta, esta entrevista está a ser muito sobre grandes linhas e está a
0: ter muito poucas uh, coisas concretas. Eu pergunto, há pouco falava na, uh, quanto a interesses instalados. Já não é a primeira vez que se refere a isso. É capaz de dizer onde é que estão esses lobbies, esses, esses interesses instalados que têm uh, obstruído a
2: uh, a governação económica do país. Eu acho que é mais claro que o Ministério da Economia é um ministério onde os lobbies estão por todo lado. Isso é do, público,
0: é do, é do entendimento mais público. Mas,
2: habitualmente, o Ministério da Economia, ainda por cima agora, como tem a, a questão das obras públicas, uh, uh, os lobbies é um, são, são e os interesses instalados estão por todo lado. Ora, nós tínhamos duas possibilidades. Uh, ou cedíamos perante os lobbies, ou os lobbies teriam de ceder perante nós. Está a ganhar eu, a batalha? Eu, uh, quando tive o meu secretário de Estado anterior da Energia, o, o engenheiro Henrique Gomes, quando saiu, eu tive um dos principais presidentes das produtoras da energia elétrica em Portugal, a telefonar para as, várias pessoas a celebrar com champanhe. Estava a pensar que nós não íamos cortar mais nas rendas de energia. Enganou-se. Nós cortamos 2 mil milhões de euros nas rendas da energia, fizemos-o e fazíamos-o outra vez. Porquê? Porque o que foi criado nos últimos anos foi toda uma série de sobrecustos, toda uma série de rendas que tinham de ser cortadas. Que e por isso a falar mesmo, da independentemente, de independentemente da forma como faríamos, era essencial que cortássemos estas rendas e o, o secretário de Estado atual, o, o doutor Artur Trindade, tudo fez e, e conseguiu para cortar esses 2 mil milhões de euros que, que nos propusemos.
0: Em relação ao financiamento, está contente com as verbas que vai poder movimentar nos próximos dois anos no apoio a digamos que o volume, o volume de financiamento é aquele que, que que neste momento digamos
2: que é razoável para a economia portuguesa e para as empresas começarem a funcionar? Um dos problemas que nós tivemos nos últimos anos não só em Portugal, mas em países como a Espanha, a Itália e outros países em dificuldade também foi que a União Monetária não tem trabalhado de uma forma uniforme. Ou seja, a União Monetária devia financiar, permitir que o financiamento de empresas na Alemanha, PMEs na Alemanha, fosse mais ou menos à mesma taxa que as, as PMEs em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália, pudessem aceder a crédito. Ora, não é isso que se passa. O que se passa é que as nossas PMEs pagam um spread muito elevado, muitas vezes 4%, 5% a mais, do, das suas congénuas da Alemanha. Como é, que, como é que isso se resolve no dia a dia? E, a e por isso mesmo, uh, é fundamental não só utilizar os instrumentos que nós temos ao nosso dispor, PME Crescimento, uh, fundos de revitalização, Investcreen, outras linhas de crédito que nós temos lançado. Também, como agora fizemos avançar, tensionar, avançar com uma instituição financeira de desenvolvimento em que podemos juntar todos os instrumentos que nós temos neste momento e o chamado banco de fomento. Aumentar ainda mais <risos> uh, com reembolsos de, 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 do CRAN e por isso mesmo dar o maior músculo financeiro uh, a essa instituição para podermos aumentar o financiamento das nossas empresas. Mas, Mas não chega. Vai
0: conseguir mexer nos pés. Mas não chega.
2: Nós temos que, já, já, já voltamos a essa questão, nós temos que uh, diversificar as fontes de financiamento das nossas PMEs. Um dos problemas que nós temos né, em Portugal é que as nossas PMEs, por várias razões, têm estado totalmente, ou praticamente totalmente, dependentes do crédito bancário. E quando o crédito bancário era uh, abundante, não havia problema. Mas quando nós temos problemas, a União Monetária não está a funcionar, de uma forma que devia, ou como devia, ou tinha sido projetada, quer dizer que as nossas empresas não têm esse financiamento ou então conseguem esses prédios demasiado elevados. Portanto, o que temos de fazer agora, e é o que estamos a trabalhar, é não só aumentar as fontes de financiamento das nossas empresas, mas, mas também diversificar essas fontes de financiamento. É por isso mesmo que nós, nesta, neste morando para o crescimento, temos toda uma série de medidas para estimular o acesso das empresas aos, capitais, aos mercados de capital, para uh, estimular uh, um, uh, uh, o reinvestimento de lucros retidos e reinvestidos, para estimular os capitais próprios das empresas, ou seja, para lhes dar uma diversificação de fontes de financiamento que é essencial para as nossas empresas se tornarem uh, mais fortes e mais competitivas.
1: Há pouco estava a falar da necessidade de, na Europa haver também alterações da política. Ouviu com certeza o Presidente da Comissão Europeia, o português Durão Barroso, dizer que a atual política de austeridade atinge o um limite. Acredita eh, que este é o, o, o ponto de partida para alterar alguma coisa na, na governação económica da Europa, de que Portugal precisa aliás para, para sair da crise onde está?
2: Acredito piamente que a Europa precisa de se tornar mais competitiva. A Europa deixou-se de desindustrializar nos últimos anos de uma forma que que eu acho que foi excessiva. Nós, durante muitos anos, mantivemos a ilusão que nos podíamos dar ao luxo de perder a indústria para outros países porque nós podíamos ficar com os serviços ou podíamos ficar com, com outras atividades de alto valor acrescentado. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de indústria, precisamos de bons serviços, precisamos de boa agricultura, precisamos de boas pescas. Uh, e por isso mesmo e a Europa... Na Europa
1: já perceberam isso? Uma coisa é o, o que o Sr. Ministro pensa sobre a necessidade da Europa, mas acredita que na Europa uh, os líderes europeus já perceberam isso e que e este é o momento para fazer essa alteração.
2: Acredito essa que há uma corrente na Europa que neste momento está a apostar cada vez mais nesta reindustrialização e no setor produtivo e tornar a Europa mais competitiva. Uh, foi por isso mesmo que há 4 ou 5 meses atrás eu assinei uh, uma carta uh, pública com o Ministro Alemão da Economia, com o Ministro Francês da Indústria, com o Ministro Espanhol da Indústria e da Economia e com o Ministro... Uh, uh, italiano também da economia. E qual é o papel esse, do ambiente essa, nessa,
0: essa, nessa intenção?
2: Essa carta visava exatamente uh, estimularmos uma nova política industrial, uma nova política de auxílio de Estado, uma nova política comercial para a Europa, que aumentasse a competitividade da Europa e fizesse com que a Europa não continuasse, não se continuasse ah. a desindustrializar como, Isso é uh, conhecido. como teve nos últimos qual anos.
0: Qual é o papel do ambiente nessa questão?
2: Eu acho que o ambiente e a indústria e a, e a economia não devem ser de maneira nenhuma antagonistas, pelo contrário. Mas eu não, eu não, falo, é isso só, eu não falo, falo
0: isso só do ponto de vista da Europa, ou seja, uh, uh, essa luta também se ganha uh, uh, fazendo com que uh, uh, os países em vias de desenvolvimento, que hoje em dia uh, são mais poluentes, também cumpram algumas regras uh, universais, ou não? É
2: verdade, tem que haver principalmente reciprocidade. Sou absolutamente contra o proteccionismo verde, ou o proteccionismo de outro, de outro tipo. Portanto, eu acho que o comércio livre tem que ser feito e deve ser promovido. No entanto, obviamente, tem que haver reciprocidade. Nós não podemos uh, ser uh, naífos ao ponto de pensar que fazemos um acordo de comércio livre e nós cumprimos e os outros não cumprem e, portanto, e e ficarmos, Mas ficarmos satisfeitos. Mas isso não pode acontecer. Uhum. Não pode acontecer e é exatamente isso que... Tanto eu, como outros ministros da Economia, como o, próximo, o próprio vice-presidente da Comissão Europeia, o, o, o italiano António Tajani, temos promovido muito exatamente e a questão que a Europa da reciprocidade. Tem,
1: ainda tem força política para impor isso eh, a outros mercados, ao mercado asiático, à América Latina, de impor regras que não impôs quando quando avançou esse mercado livre, quando avançou a globalização,
2: hoje a Europa ainda tem força para, para impor regras. Eu acho que temos, principalmente, como disse, apostar na reciprocidade. Uma das questões que não foi mencionada, ou pelo menos passou ao lado cá em Portugal, foi uma, uma vitória da política comercial portuguesa nas últimas semanas, ao nível da, do setor da cerâmica. Havia normas, uma acusação anti-dumping por parte de, da União Europeia contra a China, em que Portugal se empenhou, porque é o, é o país mais afetado ao nível da cerâmica, Portugal se empenhou muito e eu pessoalmente escrevi várias cartas para os ministros da indústria e da economia para se ilusá-los para esta questão e nós ganhámos, a Comissão Europeia uh, decidiu atuar e portanto uh, este tipo de, 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 de iniciativas para assegurar a reciprocidade é fundamental como eu disse, é importante que haja mais comércio livre, que haja Uh, reciprocidade por parte dos vários países mundiais, mas é importante que a Europa, obviamente, não seja naífe e que uh, não assegure que, se nós fazemos a nossa parte, os outros também têm que fazer a parte deles.
0: Então, começa a ser uh, mais constante uh, a discussão em Portugal de que, provavelmente, Portugal uh, o país tem que sair da, da zona euro para dar a sua da competitividade. Uh, acha isto um disparate?
2: Eu acho que seria um disparate de de proporções colossais. Resumidamente Eu porque? acho que uh, é preciso perceber muito bem o que é que iria acontecer se tal acontecesse. Okay. Antes de responder a sua pergunta, deixe-me só dizer uh, algo que é importante nós nós percebemos. É verdade que nós estagnamos ou entramos em crise mais ou menos quando nós entramos no euro. Mas ao mesmo tempo, para além da entrada no euro, nós tivemos a entrada de, de países como a China para a Organização Mundial de Comércio, que afetou alguns dos nossos setores, e tivemos quase ao mesmo tempo a, a, a entrada dos países do leste europeu para, para o seio da, da União Europeia. Portanto, nós tivemos praticamente três choques no espaço de três, quatro anos, e que afetou muito a competitividade das nossas empresas. Ora, os setores que eram mais tradicionais, como o texto e o calçado, e que muita gente pensava que iriam morrer, conseguiram adaptar-se e conseguiram sobreviver. Como é que o fizeram? Uh, inovando, apostando no empreendedorismo, internacionalizando... Está-me a dizer agora, que o problema não é do euro. Não, eu já vou responder à sua questão. Uh, e, portanto, ao fazê-lo, como eu disse, tornaram-se mais fortes. São Neste momento o calçado português é o segundo mais caro do mundo. Um calçado com muita inovação, com muito marketing... Somos, sabemos isso, e uh, Com a... muito empreendedorismo. Portanto, o choque do euro foi absorvido por estes setores transformando-se e internacionalizando-se. Portanto, o choque do euro para estes setores e para outros já passou. O choque do euro aconteceu nos primeiros 5, 6 anos de adesão ao um euro. Nós temos as nossas expectações nos últimos anos a crescer a um ritmo bastante assinalável isso quer dizer que estes setores são bastante competitivos. O problema são os outros setores que têm estado protegidos. O que é que aconteceria se nós saíssemos do euro? Se nós saíssemos do euro iríamos ter seguramente uma corrida aos bancos, um colapso financeiro e, a seguir, um colapso económico de proporções verdadeiramente catastróficas. Não lhe passa pela cabeça que isso possa acontecer. E que, se tal acontecesse, se tal acontecesse, certamente teríamos um aumento de desemprego bastante maior do que temos hoje. Mas, penso que uma saída do euro, por causa do colapso financeiro, o colapso bancário e o colapso económico, iria pôr em risco a nossa própria democracia. Eu não estou a tentar dramatizar a questão, é o que acontece muitas vezes aos países que entram em colapso financeiro. Eu conheço essa argumentação por parte das
0: pessoas que entendem que Portugal não deve sequer pensar nisso. O que eu lhe pergunto é se si, é assim que, enfim, contacta com, com outros dirigentes europeus se sente que isso é uma possibilidade é, minimamente credível
2: neste momento. Em não a sinto que seja uma possibilidade minimamente credível para Portugal. Nem é desejável, como eu disse. Não é desejável porque sabíamos que ia ser trágico para Portugal, mas também não é desejável porque a nossa economia, como eu disse, o choque do euro já passou.
1: Sr. Ministro, para fechar esta entrevista, o senhor eh, é na esfera mediática eh, e política eh, um ministro em que permanentemente se fala, eh, quase desde o início, eh, que pode ser eh, remodelado, ou que está a ver de ser remodelado, a minha pergunta é uma dupla pergunta como é que se sente uh, uh, ao ler as notícias todas as análises que se faz e, e a segunda parte da pergunta hoje voltaria uh, a tomar a decisão de sair de Vancouver e,
2: e vir para Portugal para ser ministro uh, em relação à primeira pergunta a minha resposta a todas estas questões foi sempre a mesma, trabalho eu desde o princípio nunca me deixei afetar por esta ou aquela notícia eu sabia que ia para um ministério de lobbies Sabia que esses lobbies mais cedo mais tarde iam atacar. Sabia que o meu Ministério é um Ministério muito apetecível e, por isso mesmo, também sabia muito bem o que é que era preciso fazer para a economia portuguesa voltar Esta a crescer. Acha que é
1: apetecível, deixe-me como uma provocaçãozinha: é apetecível para o
2: CDS ou para algum elemento do, de algum dirigente do CDS? Como eu disse, eu sabia que desde o princípio o meu Ministério ia estar sob fogo só que também sabia muito, desde o princípio o que era preciso fazer para voltar a crescer, o que é que nós precisávamos fazer para atacar os nossos problemas de competitividade. E por isso mesmo, como eu disse já várias vezes, se eu tivesse que reescrever o livro que eu escrevi antes de ir para o Governo, onde expliquei muito claramente o que eu achava que era preciso fazer para o país, pouco mudava nesse livro. Acrescentava uh, um pouco mais ao nível da estratégia de movimento industrial, certamente, acrescentaria algo ao nível dos licenciamentos, mas mudaria muito, muito pouco em relação ao que eu escrevia. Portanto, a governação, os últimos dois anos, não mudaram a minha maneira de pensar ao nível da estratégia para o crescimento. Sente que tem a confiança total do Primeiro-Ministro? Sim.